0: Dann hatten meine Mutter und mein Opa eine Konversation darüber, ob sie die Polizei rufen, was meine Ma machen wollte, oder ob wir die Einbrecher erschießen, wenn sie reinkommen, was mein Opa machen wollte. Torben, that's awesome man. Torben, you keep these people like crazy. Hey Torben Platz und Grant Cardone here and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Thorben Platzer, hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es ist gerade Dienstag, der 28., beziehungsweise wir befinden uns in der Nacht von Montag auf Dienstag. Es ist 1.17 Uhr. Ich habe jetzt gerade meinen Twitch Stream beendet. Übrigens, wer mir dort nicht folgt, macht, macht das super gerne auf twitchtv Tormplatzer. Ich bin oft abends einfach mal online, ähm, chatte mit euch, analysiere Instagram Profile. Ich zocke auch mal eine Runde, wie jetzt gerade. Ich habe eine Runde Valorant gespielt. Und bevor ich hier rübergekommen bin in mein Brainstorm Zimmer, wo ich super gerne diesen Podcast aufnehme, weil es einfach so der kleinste Raum in diesem Loft und ich fühle mich irgendwie hier so richtig Wohl. So, ich sitze hier in so einer Ecke, ich habe hier mein riesiges Whiteboard, ähm, ich habe vor mir mein Mikrofon aufgebaut, ich habe oftmals einen Laptop neben dran stehen und das ist einfach so ein kleiner, uriger Raum hier irgendwie so in so einer Ecke in dem Loft und ich finde für den Podcast das genau das Richtige. Und ich habe mir vorher überlegt, was will ich in dieser Podcast-Folge ansprechen. Ja, wir hatten den Earth Day, ähm, wir haben auf Bild.de, ähm, gab es gestern einen ganz kritischen Artikel ähm, gegen unsere Regierung, gegen unseren Staat, äh, bezüglich Corona, so nach dem Motto, hey, ähm, der Staat kann eigentlich gar nicht mehr äh, sich Fehler eingestehen, weil die Fehler haben schon so große Auswirkungen gehabt, so viele Leute sind äh, insolvent gegangen, sind kurz vor der Pleite, unsere komplette, unser komplettes Finanzsystem steht vor dem Aus oder vor zumindest einer riesigen Krise und so weiter. Und ich habe so vorhin drüber nachgedacht, okay, was, was will ich in dieser Folge haben? Ja, weil die Diary der letzten Woche ähm, ist relativ unspektakulär gewesen. Ähm, außerhalb von Matthias hatte ich keinen Besuch bei mir. Ähm, wir waren zu Hause, ich saß am Rechner, ich habe viele Skripte gemacht. Ähm, ich habe für die Beteiligung Kampagnen gebaut, aber das sind alles... Keine so spannenden Dinge, die ich jetzt so in diesem Podcast verpacken kann. Und mehr oder weniger saß ich den ganzen Tag entweder auf der Dachterrasse, hab äh, Sonne, ähm, hab Vitamin D getankt, hab ein bisschen Sport gemacht, gebrainstormt dort gearbeitet. Oder ich saß einfach vorm Rechner und habe das gleiche dort gemacht, nur ohne Sonne tanken und auch ohne Sport. Ähm, und jetzt bin ich nach dem Stream nochmal so auf YouTube. Und dann habe ich von einem Kollegen, nämlich von dem Julian Bam, Falls äh, du das hörst, Ju, Grüße gehen raus. Äh, coole Konversation gehabt äh, bei Instagram vor kurzem. Und ich habe von ihm einen Vlog gesehen. Und in dem Vlog zeigt er sozusagen jetzt gerade so zu Corona-Zeiten, was er macht. Ja, das heißt, er steht auf, was er isst, äh, welchen Sport er treibt, äh, welche To-Dos er äh, erledigen muss, etc. Und am Anfang des Videos stellt er so eine entscheidende Frage und er beantwortet sie auch am Ende, nämlich wer bin ich eigentlich? Also wer bin ich überhaupt und ist mein Leben spannend genug für Social Media? Man muss dazu sagen, Julian Bam ist neben Bibis Beauty Palace die zweitgrößte Personal Brand auf Social Media hier im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, Ju hat insgesamt knapp 10 Millionen Abonnenten auf allen Plattformen zusammen und stellt sich trotzdem die Frage, ist mein Leben eigentlich spannend genug? Weil auch er sitzt die meiste Zeit zu Hause, macht Skripte, Dreht Videos, streamt live und travelt jetzt nicht um die Welt und äh, hat jetzt den krassen Lifestyle oder so. Und ich fand es halt so spannend, weil ich gucke seine Vlogs echt gerne und ich habe vorher auch auf seinem Hauptkanal super gerne diese aufwendigen Videos geschaut, weil das für uns als äh, Medien- oder Branding Brandingagentur natürlich auch so ein, so ein Vorbild ist, äh, solche Videos zu machen. Und ich fand es super spannend, dass er solche Fragen stellt, wenn man mit dem Resultat von 10 Millionen Follower steht. Und gleichzeitig spricht er darüber, dass er jetzt aus keiner Familie kommt, die irgendwie super arm war oder wo es Schicksalsschläge gab und er eben auch nicht aus einer Familie kommt, die super reich war oder wo schon im Endeffekt alles gebettet war, so dieser Weg des Erfolgs. Und das hat mich an mich selbst erinnert. Und deshalb will ich in dieser Folge mal mit euch in meine Vergangenheit gehen und will euch mal erzählen, so komplett raw, war wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich heute hier sitze und diesen Podcast für euch aufnehme. Weil der Punkt ist und ich glaube viele haben jetzt gerade ähm, zu Corona Zeit einfach ähm, in Corona Zeiten genug Zeit sich selbst zu finden. Ähm, dass man öfters mal darüber nachdenken sollte, wo man herkommt. Das ist ja irgendwie so eine Phrase. Ne? So, hey, vergiss nicht, wo du herkommst. Uh, back to the roots. Uh, vergiss deine Wurzeln nicht. Aber da steckt sehr viel Wahres drin. Denn wo wir herkommen, ob wir wollen oder nicht, bestimmt unser Leben. Ja, die Menschen, mit denen wir groß geworden äh, worden sind... Die Menschen, die uns aufgezogen haben, unsere Eltern, unsere Großeltern, unser erster Freundeskreis, die erste Freundin, der erste Betrug, den man miterlebt hat und so weiter, das prägt uns ja alles. Und wie gesagt, ich bekomme jeden Tag diese Facebook-Reminder. Hey, poste ein Bild von vor vier Jahren oder von sech, vor sechs Jahren. Und ich merke auch, dass jetzt in den Zeiten, wo man zu Hause sitzt, wo man vielleicht nachdenklich ist, da habe ich auch zum Beispiel mit äh, Michael Schulte, also der Schulte, äh, Comedian aus München, guter Freund von mir, äh, ein längeres Gespräch darüber geführt. Man hat einfach gerade mehr Zeit, darüber nachzudenken, wo man vielleicht auch hin will. Ja, weil ansonsten, man ist immer in diesem Alltag gefangen. Das heißt, wir stehen auf und es ist so oder so ein Hamsterrad. Für die einen ist es ein goldenes Hamsterrad und für die anderen ist es ein bronzenes Hamsterrad. Ja, du bist halt in diesem Circle der Gewohnheiten, in diesem Kreis der Gewohnheiten, der Rituale. Ja, du kommst nicht oft raus. So klar, du hast mal diesen, ja, du hast mal einen Urlaub oder du hast mal einen Wechsel dieser Umgebung. Aber meistens sind dann zumindest die Menschen dabei, mit denen du täglich Zeit verbringst. Ja, deine Freundin oder deine Frau, dein Mann und so weiter oder deine besten Freunde eben. Das heißt, wir haben wenig Zeit, wo wir mal so komplett für uns sind. Ja, die einzige Zeit, glaube ich, wo viele junge Menschen das vielleicht haben, ist direkt nach dem Abitur, wenn sie einen FSJ machen oder wenn sie nach Australien gehen, ähm, Work and Travel und so weiter. Ja, da ist man mal vielleicht auf sich gestellt, wenn man es wirklich alleine macht. Aber ansonsten ist unser Leben sehr viel in diesen Spiralen gefangen, was auch nicht schlecht ist, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir entwickeln in Gewohnheiten unsere Fähigkeiten, wir werden besser, je öfter wir Dinge tun ähm, Bruce Lee hat immer gesagt, er fürchtet nicht denjenigen, der tausend Kicks kann, sondern denjenigen, der den einen Kick tausendmal trainiert. Und so ist es ja auch bei uns. Das heißt, je öfter wir etwas machen, desto besser werden wir da drin. Das ist also per se nichts Schlechtes. Nur jetzt ist es halt so, dass viele eben zu Hause sitzen und es ist halt eine eklige Phase. Braucht man sich nicht schönreden. Ja, Maskenpflicht, ja, du kannst nicht rausgehen, du kannst nicht mal essen gehen. Ähm, selbst wenn man sich mit einem Freund irgendwie draußen trifft, man hat einfach so ein komisches Gefühl. Ja, teilweise ist die Stadt total leer und man denkt, man läuft durch eine Geisterstadt und so. Und ja, so ist es halt auch bei mir, dass ich einfach die Zeit nutze und drüber nachdenke, wo komme ich her, wo will ich hin. Und wenn ich jetzt mal komplett zurückgehe, dann ist mein Leben... Eigentlich davon geprägt gewesen, dass ich mich immer auf eine Sache fokussiert habe. Und ich werde euch auch am Ende dieses Podcasts sagen, warum ich glaube, dass das für viele problematisch werden kann oder auch für mich oftmals problematisch schon geworden ist. Also Real Talk. Als ich ganz klein war, ich bin Einzelkind. Ja, ich ja, komme aus einer gut bürgerlichen Familie, ich bin Einzelkind, meine Eltern haben nicht viel Zeit für mich gehabt. Also mein Vater war bei der Luftwaffe. Meine Mutter ähm, arbeitet in einer Zahnarztpraxis in äh, Delmenhorst und mein Vater kam am Wochenende oft nicht nach Hause oder kam auch oft ein paar Wochen nicht nach Hause, weil es einfach so war bei der Bundeswehr. Ich war also mit meiner Mutter ähm, alleine zu Hause und meine Ma hat gearbeitet, hat die Praxis zugemacht, ist um 19 Uhr oder so nach Hause gekommen. Das heißt, den ganzen Tag über habe ich mehr oder weniger mit meinen Großeltern verbracht. Ja, und Ihr könnt euch das so vorstellen, dass, ich meine, vielleicht kennt es wer, wenn meine Großeltern da waren, habe ich immer gedacht, zumindest als ich so in das Alter kam, sagen so 12, 13, ne, als man so, so anfing, so eigene Sachen zu machen oder auch mal Ruhe haben zu wollen für irgendwas, da habe ich immer so gedacht, boah, Oma, Opa, geht mal nach Hause. Ähm, ich, ich will jetzt eigentlich gar nicht, dass ihr da seid, so, ne? ich, Da hatte ich so meinen, ich glaube, meinen ersten eigenen Rechner bekommen, so mit 12, 13. Man saß sich so am PC und dachte, oh, stört mich nicht, ich will jetzt einfach hier daddeln, ich will Computer spielen, ich, ich brauche euch jetzt nicht. So. Und war natürlich auch mega patzig zu denen. Und dann sind meine Oma und Opa öfters mal so einfach früher nach Hause gegangen, also bevor meine Mama kam. Und immer wenn die das gemacht haben, habe ich halt Angst gehabt, weil ich das überhaupt nicht gewohnt war und saß dann so zu Hause und war mega schreckhaft. Und das hat auch einen Hintergrund, denn und ich glaube, die Story habe ich noch nicht oft erzählt. Bei uns wurde früher in der im Horst, wir haben ein Bungalow, also es ist nur, es ist kein, es gibt kein zweites Stockwerk sozusagen, es gibt keine Treppe, ähm, wir haben also keinen Keller und äh, alles ist Erdgeschoss. So und bei uns wurde sehr oft versucht einzubrechen, ja, weil Bungalows früher ähm, zu der Zeit, als ich halt noch klein war, galten halt so für, hey, da ist vielleicht ein bisschen Geld zu holen ist halt ein relativ großer Bungalow. Und diese Einbrecher haben tatsächlich es nur einmal fast geschafft reinzukommen, aber trotzdem habe ich halt immer wieder mitbekommen, wie bei uns, also auch als ich wirklich sehr klein war, das fing so an mit, ich, ich war fünf, sechs Jahre alt, dass ständig bei uns die Polizei war, dass meine Ma, wenn mein Vater nicht da war, irgendwie Angst hatte und gesagt hat, mein Opa gefragt hat, ob der sozusagen mal am Wochenende bei uns schlafen kann und so. Und das, hat, das das, war so eine innere Unruhe. So, und wenn ich die dann zum Beispiel so im Winter nach Hause geschickt habe, so um 17, 18 Uhr, dann gab es manchmal noch so ein, zwei Stunden, die ich überbrücken musste, bis meine Mark kam. Und ich war super schreckhaft. Also wenn draußen irgendwie ähm, so ein Geräusch war, bin ich vom Computer aufgestanden. Ich habe meine Kopfhörer nicht immer so richtig aufgesetzt und so. Und ähm, ja, wollte einfach immer hören, was da so passiert. Ja, man muss dazu sagen, bei uns wurde zwölfmal in meiner Kindheit versucht einzubrechen. Und einmal war es wirklich ganz krass. Und das war wahrscheinlich auch so ein entscheidender Moment. Und zwar, ähm, ich saß am Rechner, ich habe halt gespielt. Und irgendwann ist meine Ma in mein Zimmer gestürmt und meinte so, hey Torben, spinnst du, Wie sitzt du hier, kriegst du denn gar nichts mit und so weiter. Und ich sage, hey, was ist los, was ist passiert? dann bin ich in den Flur gegangen und dann habe ich gesehen, unsere Tür wurde halt ja, nicht aufgebrochen, aber man hat versucht, bei uns so einzubrechen. Also da steckte sogar noch was im Schloss drin und die Polizei war da und meine Ma und so weiter und die Polizei konnte gar nicht glauben, dass ich das nicht so mitbekommen habe. Und da habe ich halt erst realisiert, dass diese Einbrecher wirklich fast in der Wohnung waren. Also anscheinend wurden die sogar ertappt oder vielleicht ist irgendwie ein Auto vorbeigefahren oder so. Auf jeden Fall ähm, steckte etwas in dem drinnen in dem Schloss und die hatten das quasi fast aufgebrochen. Und ich dachte so, hey fuck, wenn die jetzt reingekommen wären, ich war halt alleine zu Hause, wer weiß, bringen die mich um, verletzen die mich, was, was passiert. Und danach war, also erstmal war ich dann natürlich immer so voller Angst, aber danach war auch meine Ma noch ängstlicher, was sowas angeht. Und dann kam am Wochenende, am Wochenende kam halt immer mein Opa, hat bei uns geschlafen und ich weiß noch einmal, also True Story an der Stelle, ihr kennt mich. Äh, mein Opa war Jäger. Ja, also der ist halt jagen gegangen, so am Wochenende. Der hat halt Kaninchen geschossen und sowas. Ähm, und mein Opa hat halt seine Waffe mitgebracht. Und dann ähm, war es Freitag oder Samstagnacht, schätze ich mal, oder Abend. Und dann standen meine, mein, meine Opa und meine Mutter standen in meinem Zimmer. Hatten die Roulots so hoch gemacht, haben rausgeguckt und meine Mutter meinte, ja da sind die, da sind welche, da sind welche. Also da waren welche in unserem Vorgarten. Und dann hatten meine Mutter und mein Opa eine Konversation darüber, ob sie die Polizei rufen, was meine Ma machen wollte. Oder ob wir die Einbrecher erschießen, wenn sie reinkommen, was mein Opa machen wollte. Und dann standen die in meinem Kinderzimmer und ich stand in der Tür und habe zugehört. Und meine Mutter sagt: Nein, du gehst ins Gefängnis, du kannst dich erschießen. Also, es klingt jetzt super witzig, aber das ist wirklich eine wahre Geschichte. Und mein Opa hat gesagt: Nein, wir lassen die jetzt reinkommen. So, äh, ich schieße die zumindest an, so, dann ist es denen mal eine Lehre und so. Also wirklich wie im Film. Und Ende vom Lied war, dass die Einbrecher abgehauen sind. Und die sind abgehauen und meine Mutter hat dann trotzdem noch die Polizei ähm, angerufen, aber die haben die halt nie, ähm, die haben die halt nie gekriegt. So. Und bis ich wirklich Abi hatte, ja, also wirklich, ich sag mal so 14, 15 Jahre meines Lebens war diese Einbrechergeschichte bei uns immanent. Und ich war auch so die ganze Schulzeit über mega schreckhaft, weil ich habe nach vorne raus mein Zimmer gehabt und wenn ich halt so, also wenn ich die Rollos oder mein Fenster und die Rollos nicht unten hatte, dann konnte man von der Straße aus bei mir reingucken. So, und ich saß halt da am Computer, das heißt es ging gar nicht. Ich habe äh, manchmal um 16, 17 Uhr meine Rollos runtergemacht, weil ich wollte nicht, dass man mich da spielen sieht oder so sitzen sieht. Und einmal hat einer aus meiner Klasse, dieser Bastard, hat im Winter das weiß ich noch ganz genau, ähm, bei mir, die kamen halt, also die sind halt immer feiern gegangen, ne? die Leute ähm, aus, aus meinem Jahrgang und ich gar nicht. Ich komme auch gleich zu, warum ich euch überhaupt diese Geschichte erzähle. Ähm, die sind halt immer am Wochenende feiern gegangen und einmal sind die aus der Disco gekommen und ich weiß auch, wer es war. Ähm, dieser Kollege hat auf jeden Fall bei mir an das Fenster geklopft. Oh mein Gott, ich dachte wirklich, ich sterbe. Also ich war, ähm, ich war im Bett, ich wollte schlafen, ich bin eh der schreckhafte Typ, der Angst vor Einbrechen hat, auf einmal klopft jemand an die Rollos und es waren halt nicht so, also wenn es ans Fenster klopft, dann hörst du ja wieder wenigstens so, ein, ja, so eine Faust am Fenster, aber das waren halt da waren halt noch Rollos vor und er hat halt so gegen die Rollos und es war so laut und ich dachte wirklich, da kommt jetzt jemand durch das Fenster rein. Ich bin so aufgeschreckt und ich kann mich noch an diese Situation erinnert. Ich habe so rausgeschrien ähm, und habe halt nur gehört, wie die weglaufen. Und im Nachhinein haben mir dann so Leute erzählt, wer es halt war. Und es war eigentlich sogar ein guter Kollege von mir, der wahrscheinlich auch diese ganze Vorgeschichte natürlich nicht kannte und sich im Suff da nichts bei gedacht hat. Aber das hat mich extrem geprägt, diese Geschichte. Und warum ich euch das erzähle ist, weil diese Verbrechergeschichten hier so gut laufen auf iTunes. Nee, ähm, nee einfach deshalb, weil durch meine Jugend habe ich immer das Gefühl gehabt, vielleicht auch weil ich so ein introvertierter, schreckhafter Typ war, dass ich so ein bisschen zurück bin. Und zwar nicht jetzt im Kopf zurück, geistig, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, alles, was gerade cool ist, ähm, erlebe ich so fünf Jahre zeitversetzt. Und ich glaube, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Also ich bin Anfang 30 und ich habe immer noch Spaß daran, Computer zu spielen. Und ich kann unglaublich gut mit ähm, Anfang 20-Jährigen kommunizieren und mich mit denen verstehen. Ich habe immer so das Gefühl, ähm, ich bin so ein bisschen im, wie sagt man das, im falschen Körper. Also jetzt nicht falsch verstehen, ich bin froh mit meiner Männlichkeit. Ähm, ich meine so, ich bin jünger einfach im Kopf. Und ich glaube einfach, dass es daran liegt, dass ich früher nie so das gemacht habe, was alle gemacht haben, sondern ich immer so ein bisschen zurücklag. Und dadurch, dass ich immer so zurücklag, um einfach mal ein paar Dinge zu nennen, also feiern gehen, Alkohol trinken, die erste Freundin haben, auch so Scheiße bauen und so, ich habe das eigentlich nie groß gemacht. Also zumindest nicht mit 15, 16. Ich bin einfach so in diese Computerwelt geflüchtet. Und ich hatte in meinem ganzen Leben immer eine Sache, die ich so extrem fokussiert habe. Das heißt, am Anfang war es Computer. Ja, also Computer zu spielen. Ich wollte einfach der Beste da drin werden. Ich dachte, okay, das ist so mein Ding. Ja, ich kann gut werden in diesen Spielen. Ich habe mir eine Klimaanlage in mein Zimmer einbauen lassen. Ich habe Geld genommen, ihr müsst euch vorstellen. Ich habe Geld genommen, was ich verdient habe beim Spielen. Bin zu meinen Eltern hab gesagt, pass auf Mama, nicht irgendwie, ich hole mir ein erstes eigenes Auto oder äh, irgendwie sowas. Oder geile Klamotten oder keine Ahnung, eine Uhr oder sowas. Mit, mit diesen, all diesen Dingen wäre ich der absolute Banger gewesen, so in meinem Jahrgang. Nee, 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 ich gehe zu meinen Eltern und sage, ich will ein Loch in die Wand bauen, ich brauche eine Klimaanlage. Und meine Eltern sagen, hä, bist du bescheuert, Junge? Wie kommst du darauf? Ich sag so, ja, im Sommer will ich, dass mein Zimmer 18 Grad hat und ich hier im Pulli zocken kann, weil ich kann im Shirt nicht so gut zocken. Ich muss meine Handgelenke, ich muss den Pulli so über meine Handgelenke machen und ähm, sonst kann ich nicht gut spielen an der Tastatur. Und meine Eltern supporten das alles und sagen ja okay, wenn, wenn das dein Wunsch ist, ist es dein Wunsch. So und ich habe auch schon früher so mein ganzes Geld genommen, und immer in den Rechner investiert. Ich habe Preisgeld bekommen, 5000 Euro zack neuer Rechner. Das heißt, ich war schon immer so dieser Typ, der so auf eine Sache all in gegangen ist. Ich will euch aber auch in diesem Podcast mal erzählen, warum ich glaube, dass das nicht gut ist. Ähm, also es war Computer. So danach hatte ich eine Phase an der Uni, ähm, da habe ich mit Computer aufgehört, da war es Basketball. Ja, Das heißt, ich wollte jetzt auf einmal nicht mehr in der virtuellen Welt ein Star oder wie du es auch nennen willst sein. Ich, ich war wirklich gut im Computerspielen, ähm, sondern ich wollte das jetzt in der realen Welt sein. Also kam diese Basketballphase. Diese Basketballphase brachte mit sich, dass ich viel trainiert habe, dass ich gut war in diesem Spiel. Ja? Wie, ohne dass das jetzt als weird flex klingt, ich eigentlich immer gut geworden bin in den Dingen, die ich gemacht habe. Aber ich habe halt auch immer nur eine Sache gemacht. Und dann kam die Phase der Mädels. Ja, auf einmal fand ich das irgendwie cool, ähm, dass Mädels auf mich stehen dass ähm, ich meine eine Freundin haben kann. Ja, ich habe extrem spät ne, die erste Freundin gehabt. Und traurigerweise, ich habe es ja schon mal in der Story angesprochen, meine allererste Freundin, also richtige Freundin, mit der man auch mal Sex hatte und so, war die Ex-Freundin meines besten Freundes. Schwierig. Also wirklich, wirklich schwierig, weil ihr müsst euch vorstellen, ich meine, ist eh egal jetzt. Die Folge ist eh schon äh, weird genug. Die Freundin, mit der ich damals zusammen war, mh, die war mit meinem besten Freund zusammen und ich glaube so ungefähr ein Jahr und die hatten halt nie Sex. Und er hat mir immer davon erzählt, dass ha, sie will halt noch nichts, sie ist halt schüchtern, bla bla bla. Und dann trennen die sich und die kommt zu mir und wir haben halt Sex. Und das ist, natürlich, ist halt natürlich eine miese Story. So, also auf jeden Fall ist es eine miese Story. Aber wie gesagt, ich fand es dann einfach cool. Auf einmal waren Basketball-Mädels. So, dann habe ich im Vertrieb gestartet. Vertrieb, mein erster Anlauf mit 21 hat mäßig funktioniert. Also im ersten Jahr habe ich gar nichts verdient. Da war einfach auch Basketball und Mädels waren wichtiger. Dann brauchte ich Geld, weil wie gesagt, bis dato immer alles investiert. Und dann habe ich auf einmal All-In im Vertrieb dann habe ich auf einmal richtig Zeit reingesteckt, verkaufen zu lernen, präsentieren zu lernen und so weiter. Und ich wurde gut drin. Ja, ich habe viel Geld damit verdient. Ich habe meine erste äh, Wohnung damit gekauft. Ich habe mein Studium zu Ende gemacht. Ich war gut im Studium. Ja, also, ich habe einen sehr guten Master äh, gemacht. Und nach dem Studium bin ich dann wieder in den Vertrieb. Und nach 18 Monaten hatte ich dort die erste Provisionsmillion. Und so zieht sich das durch mein Leben. Aber das klingt alles mega geil. Der Typ war gut im, der war gut an, im Computerspielen. Der war gut im Basketball. Der hatte eine Zeit, wo er gut mit Mädels war. Ähm, der war gut im Vertrieb. Der hat Geld verdient. Der hat ein gutes Studium. Jetzt ist er im Branding und Social Media aktiv. Und es funktioniert auch ganz okay. Das Problem daran ist, ich habe nie eine zweite, dritte und vierte Sache gehabt. Jetzt sagt der ein oder andere, ja, okay, Torben, aber du hast diese All-In-Mentality und das ist mega. So, äh, wenn du etwas, an, etwas anfährst, dann wird es zu Gold. Ich habe da mal einen kurzer Exkurs, ein äh, Coaching damals besucht von Tai Lopez. Und ähm, Tai Lopez hat ein, ein Video in diesem, das war nicht mal live, glaube ich sogar, das war ein Video in diesem Kurs. Und dieses Video heißt, alles, was man anfasst, muss zu Gold werden. Das Video hat mich mega geflasht, weil er spricht davon, dass wenn du etwas machst, du immer diese Einstellung haben solltest, wenn ich es tue, wird es zu Gold. So. Und wenn ich auf mein Leben geblickt habe, dann war das so. Ja, Ohne, dass das jetzt cocky klingt oder so, aber wenn ich was gemacht habe, war ich gut drin. Nur, und jetzt komme ich zu dem Punkt, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele in der Corona-Zeit ähm, gerade traurig sind oder depressiv sind oder wie man es auch immer nennen will. Wenn du dich immer auf eine einzige Sache fokussierst, ja, dann, also wenn du nur eine Glücksquelle im Leben hast, dann bist du extrem down, wenn diese Glücksquelle mal wegfällt. Und bei mir war das beispielsweise oftmals auch die Freundin. Ich hatte in der Studienzeit, also zwischen 23 und 27, habe ich nichts gemacht, außer Basketball gespielt und studiert. Und in dieser Zeit hatte ich zwei Freundinnen, Janine und Kim. Janine und Kimberly. Und Janine war safe, meine große Liebe damals, im Studium. Und äh, ein unglaublich hübsches Mädel. Und viel zu hübsch für mich, by the way. Muss man auch mal ehrlich sagen. Also ich habe sogar vor ein paar Wochen mir ein paar Bilder angeguckt von früher. Und die Kleine war echt heiß. So eine kleine Blonde. Und ich war halt, ich war ein komischer Vogel. Ich hatte so eine Manga-Frisur, ähm, schwarz gefärbte Haare und so. Ich war schon immer ein weirder Typ ein bisschen. so. Und sie war auf jeden Fall echt ein Cassis Girl. Ich habe sie aber verlassen für eine andere und zwar... Für die Kimberly. Und die Kimberly war, äh, kam ursprünglich aus den USA, war dann, also äh, ist aber, glaube ich, in Hannover geboren, ihre Eltern in den USA oder so. Sie hat auch ein paar Jahre dort gelebt, in Kalifornien und kam dann an unsere Uni. Und ich bin mit ihr zusammengekommen und mit ihr wohnte ich auch zusammen. Das ist die einzige Frau, mit der ich mal zusammen gewohnt habe. Und zwar zwei Jahre. Und ich weiß noch ganz genau, in diesen zwei Jahren, wo ich mit ihr zusammen gewohnt habe. Ihr müsst euch das so vorstellen. Am Anfang, naja, ich meine, wem erzähle ich das wahrscheinlich fast jeder Zuhörer mehr Erfahrung damit als ich, aber äh, am Anfang war das mega nice. Ich habe es voll gefeiert, eine Freundin zu haben äh, an der Uni. die äh, Ich habe viel mit der gemacht. Also wir konnten zusammen lachen, wir konnten zusammen viel unternehmen. Wir hatten geilen Sex und es passte halt alles so. Und sie kam dann irgendwann und meinte, hey, lass uns zusammenziehen. Und ich dachte, und das wollte Janine schon. Und bei der Janine war es halt so, als sie zu mir gesagt hat, lass uns zusammenziehen, habe ich mit ihr Schluss gemacht. Und jetzt sagt das also Kim. Und ich denke mir, das ist eine coole Idee und wir ziehen zusammen. Und in dem Moment, wo wir zusammenziehen, ey, unsere ganze Beziehung war kaputt. Keine Ahnung warum, aber ob das irgendwie ob das Haus irgendwie einen Fluch hatte oder so. Aber wir sind da eingezogen und es lief gar nichts mehr. Also es lief nichts mehr zwischen uns so richtig. Ich habe das Gefühl gehabt, wir waren nur noch zu Hause. Wir haben nichts mehr richtig gemacht. Und nach einem halben Jahr habe ich wieder angefangen, WOW zu spielen. Und ich bin also wieder, das ist so mein, Gaming ist so mein Schutzmechanismus. Immer wenn es mir nicht gut geht und immer wenn ich so das Gefühl habe, ähm, in meinem Leben fehlt gerade irgendwas, gehe ich zurück zum Gaming. Das ist irgendwie so eine... So eine Lifetime-Glücksquelle für mich. Ähm, und ich fiel wieder, ich fing wieder an, äh, World of Warcraft zu spielen. Und ich bin wieder in meine alte Gilde und wurde da wieder aufgenommen und so und habe auch direkt wieder so mit den Besten so mitgespielt. Dann kam auch noch das neue Add-on. Also ich will jetzt alle Non-Gamer jetzt nicht zulabern oder so, aber ich war wieder voll im Game. So und ähm, ich habe mich um Kim gar nicht mehr gekümmert. Also wirklich gar nicht, gar nicht mehr. Ähm. Kim hat das ein paar Mal angesprochen. Ich weiß noch einmal, das war sehr bezeichnend. Ich bin von der Uni nach Hause gekommen. Sie hat sich extra so Dessous angezogen und so weiter. Und ich hatte aber einen Raid. Also wir hatten uns zum Spielen verabredet. Und dann komme ich nach Hause und sie macht mir die Tür auf in so Dessous und will halt einfach genommen werden. Und ich sag so, hey Kim, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Und gehe einfach in mein Zimmer, zieh mein Headset an und fange an zu daddeln und das war also ja das zog sich dann noch ein paar Wochen so weiter bis und jetzt kommts Kim irgendwann abends in mein Zimmer kommt und sagt hey ähm, wir müssen mal reden und ich wusste schon okay Kim will glaube ich mit mir Schluss machen ähm, und ich kam, ich, kam, ich, kam nicht darauf, ich kam nicht darauf klar, dass eine Frau mit mir Schluss macht. Also ich habe allgemein, glaube ich, was so Beziehungen angeht. Ich bin da sehr so, wie sagt man das jetzt? Ich bin eh kompliziert, was so Beziehungen angeht. Aber in dem Moment, es, es brach ein riesiger Streit aus. Und ich glaube, im Nachhinein, sie wollte gar nicht Schluss machen, sondern sie wollte das einfach nur mal unter Tränen und ernsthaft ansprechen. Aber ich habe in diesem Gespräch mit ihr Schluss gemacht. Ich habe es einfach umgedreht, weil ich mir dachte, Moment mal, wenn du jetzt mich, dich hier anschleichst und Schluss machst, dann mach lieber ich schnell Schluss. Naja, wir haben also beide geweint und Kim ist im strömenden Regen, ja, zweite Filmszene, die ich heute in dem Podcast beschreibe, ähm, nach unten gelaufen, zu einer Freundin oder was auch immer. Und ich habe sie nie... Wiedergesehen. Wie ging das? Sie hat mir einen Tag später oder zwei Tage später geschrieben, meinte so, hey, ähm, ich hole mit meinem Dad die Sachen ab, wäre cool, wenn du nicht zu Hause bist. Und ich war da nicht zu Hause, bin danach wieder in die Wohnung und ihre Sachen waren weg. Und ich habe sie nie wieder gesehen. Sie hat mich danach geblockt bei WhatsApp. Wir haben uns überall geblockt auf allen Social-Media-Plattformen. Und das war's. Kim war weg. Und das war krass, weil als Kim dann weg war, bin ich in so ein richtiges Loch gefallen. Und zwar nicht unbedingt so, ich will jetzt nicht sagen, dass ich depressiv war, aber ich bin in so ein richtiges Loch gefallen, auch, auch nicht lange und das will ich jetzt gar nicht überdramatisieren, aber Kim war für mich eine Glücksquelle. Und ich habe ich hab Kim gehabt, die Glücksquelle, und ich glaube, wenn ich, wenn ich nicht mit Gaming wieder angefangen hätte, sondern wir hätten jetzt so ein Happy Life gehabt und es wäre so gelaufen, wie wir es geplant hätten, und sie hätte dann mit mir Schuss gemacht oder wir hätten diesen Streit gehabt, dann wäre ich, glaube ich, wirklich zusammengebrochen. Weil, weil sie dann meine Energie gewesen wäre. So hatte ich halt zumindest das Gaming. So, ich habe natürlich immer mehr gespielt, gespielt, gespielt bis ich irgendwann wieder einen Hardcut gemacht habe und gesagt habe, hey, geht nicht mehr. Wenn ich das jetzt durchziehe, was soll ich machen? Soll ich mein Leben lang Gamer sein? So, WoW für irgendwie paar tausend Euro im Jahr meine Accounts hochspielen und verkaufen. Das kann ich ja nicht machen, wenn ich 40 bin oder 50. Also wieder Break. Und diese Break war die komplette Gaming-Break. Also klar, ich spiele jetzt ab und an mal so einen Ego-Shooter mit einem Kollegen oder so. Oder Ich äh, gucke mir auch tatsächlich immer mal gerne einen Gaming-Stream an. Aber ich habe nie wieder richtig angefangen zu spielen seitdem. Dann bin ich äh, zum Thema Sport gekommen. Ja, habe ich angefangen, Sport zu machen. Weil ihr kennt es wahrscheinlich, wenn eine Beziehung vorbei ist, dann denkt man so, oh, man ist wieder auf dem Markt. Man muss halt jetzt sich wieder bewegen und so weiter. Und dann kam halt irgendwann der Vertrieb. Und das war so mein Ding. Und der Punkt ist, warum ich euch das jetzt alles erzählt habe, weil jetzt glaube ich gerade zu der Corona-Zeit viele Leute merken, dass ihre Glücksquelle vielleicht eine bestimmte Sache war. Mit Leuten abends wegzugehen, bestimmter Freundeskreis. Vielleicht war deine Glücksquelle, Freitag und Samstag feiern zu gehen. Vielleicht war deine Glücksquelle ähm, eine Person, die du gerade nicht sehen kannst. Und ich glaube, es ist gut, wenn man im Leben mehrere von diesen Quellen besitzt. Und deshalb schaue ich mich auch immer wieder um nach Dingen, die, die mich auch interessieren. Ja, das Leben ist so vielfältig. weißt du. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die du machen kannst. Du kannst Sprachen lernen, du kannst reisen. Viele sehen so Reisen als das oberste Gut. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit Reisen, also ich liebe zu reisen, aber ich bin so ein bisschen durch damit, das so als mein Lifestyle zu haben, weil ich hatte das drei Jahre, ich bin nur gereist, ich war nur aus dem Koffer gelebt. Aber sich immer wieder neu zu entwickeln, neu zu entdecken, so neue Dinge zu entdecken, wo man Energie draus schöpfen kann, ist extrem wichtig. Und ich sehe halt so diesen einen Trend, wenn ich durch Social Media gucke, dass Leute sich immer wieder damit brüsten, dass sie viel arbeiten und hustlen und, und grinden und Gary Vaynerchuk zum Beispiel hat das ja auch ähm, gepredigt, so hey grind, grind, grind. Ich habe da mittlerweile ein anderes Bild von. Ich glaube, dass ich zum Beispiel aus der Sicht vieler sehr viel arbeite. Ja, also viele sagen zu mir, hey Tom, wie, wie machst du das, so produktiv zu sein, so effektiv? Ich meine, schau mal, es ist jetzt zwei Uhr nachts und ich nehme hier diesen Podcast auf. Die Frage ist, ist das jetzt Arbeit, ja oder nein? Für mich ist das gerade keine Arbeit, weil ich erzähle euch einfach super gerne diese Geschichte. Aber andere Leute würden sagen, ja klar, ist das Arbeit, ich muss Podcast aufnehmen. Ja, ich habe heute Kunden gehabt bei Brand Building, also unserem Brand Building Programm, wo wir quasi die, die Marke mit aufbauen und die sehen das oder viele von denen sehen das als Arbeit. Ja, ich muss fünf Instagram Posts schreiben, ich muss vier Folgen im Monat aufnehmen Ähm. Für mich ist es keine Arbeit, sondern für mich ist es halt der Lifestyle, den ich wollte. Und ich glaube, das ist der Punkt. Wenn du von deinem Leben ein bestimmtes Bild hast, was du willst, und es ist egal was, dann gibt es für jeden Lifestyle gibt es einen Plan. Ja, Wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich will unbedingt ähm, 5 Millionen verdienen so und ich will ähm, eine Firma haben mit 20 Angestellten. Es gibt dafür einen Plan das ja, ist ein Front-Loaded-Business-Modell. Du wirst sehr lange, sehr hart arbeiten, bis du das erreicht hast. Und dann wirst du es aber auch haben, wenn du es durchziehst. Wohingegen, wenn jemand sagt, ich will 2500 Euro netto im Monat, dann kann ich dir sagen, gibt es viele Jobs, wo du einfach sechs Stunden am Tag arbeitest und dann kannst du dieses Geld haben. Und den Rest des Tages hast du frei. Du ja, kannst was mit deinen Freunden machen, mit deiner Freundin, du kannst gamen, du kannst Sprachen lernen und so weiter. Wenn ich jetzt auf Social Media aber sehe, dass viele dieses Grinden und Hasseln so als das oberste Gut betiteln und sagen, hey, ich grinde, was machst du? Dann denke ich mir jedes Mal, hm, was maßt sich jemand an, darüber zu urteilen, ob sein Lifestyle, der Grinden voraussetzt, automatisch auch der Lifestyle des anderen sein muss? Oder Menschen, die per se Arbeitnehmer äh, schlecht machen und sagen, ja, wenn du nicht dein eigenes Ding machst, bist du dumm. Hm, schwierig. Ich sage klar, wenn du nicht den self-made, also wenn du nicht irgendwo in deinem Leben ähm, diesen Selfmade Ansatz hast, dann verpasst du meiner Meinung nach eine Chance. Weil es gibt viele Dinge, äh, gerade auch durch Social Media, wo du dich heutzutage einfach selbstständig machen kannst, wo du dir einfach was Eigenes aufbauen kannst. Ähm, aber für viele ist die Selbstständigkeit vielleicht 400 Euro nebenbei und das ist gut genug. Weißt du, und das ist so der Punkt, wo ich, wo ich halt eine schwierige Tendenz sehe. Ähm, hart zu arbeiten, kann nicht der Sinn des Lebens sein. Okay? Weil wir sind auf dieser Welt wie lange? Sagen wir mal die Zeit, die wir genießen können: 70 Jahre, 65, 65, 70 Jahre, dann sind wir in einem Alter, wo es bergab geht. Und diese Jahre, wenn ich die jetzt der Arbeit verschreibe, wann lebe ich dann? Und das ist so ein bisschen der Punkt, warum ich gerne auch das Buch Mach, was du kannst ähm, zitiere oder den Inhalt gerne, ähm, gerne promote. Weil in dem Buch beispielsweise geht es darum, dass der ähm, Neubauer sagt, mach einfach die Dinge, wo du gut drin bist dann hast du viel Zeit für die Dinge, die du entdecken willst. Da steckt viel Wahres drin für mich. Weil wenn ich jetzt das ganze Leben lang nur arbeite und immer mir den harten Weg suche, ja, immer die Dinge tue, die mir nicht leicht fallen, immer Dinge tue, wo ich vielleicht eigentlich nicht für geboren bin, wo ich keine Talente für habe, dann werde ich sehr, sehr lange arbeiten. Und die Frage ist, erreiche ich jemals den Lifestyle, den ich will? Oder mache ich mir mal wirklich einen Plan davon, was ist der Lifestyle, den ich will, dann schaue ich mir den Prozess an, der dazu führt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, jeder Lifestyle hat einen Prozess. Zum Beispiel, wenn du diesen Podcast hörst und du bist 15 Jahre alt und du sagst, ich will Zahnarzt werden, dann mach ein gutes Abi, mach ein gutes Studium, äh, promoviere ja, und dann kannst du ein guter Zahnarzt werden. Oder ein, ja, dann kannst du ein guter Doktor werden. Ja, dann hast du dein Studium, das dauert wahrscheinlich sieben, acht Jahre. Und there you are. Dann wirst du an deinem Punkt sein. Ja, wenn du das hier gerade hörst und sagst, hey, ich will Profisportler werden, dann hoffe ich, dass du jung genug bist, sodass du früh genug trainieren kannst, weil Profisportler fangen nicht mit 21 an zu trainieren, sondern eben im frühen Kindesalter. Und so weiter. Ich glaube, ihr habt den Punkt. So, das heißt, wenn man früh genug weiß, was man will und dann diesen Prozess sich aber mal anschaut, dann möchte ich immer zu Bedenken geben, ist das wirklich der Prozess, den man sozusagen, oder ist das der Preis, den man zahlen will, um dahin zu kommen? Und ich glaube, bei vielen ist es das nicht. Viele sehen beispielsweise im Internet einen coolen Lifestyle. Ja, die sehen Kohle, dicke Karre, eine Rolli, die mittlerweile jeder hat, eine hübsche Freundin an der Seite und sagen, yep. Ich will genau so sein. Und der Typ, der das zeigt, wenn das jetzt wirklich hat und nicht irgendwie fake it until you make it ist, ähm, dann hat er wahrscheinlich hart dafür gearbeitet. Die Frage ist: Diese Uhr, diese Frau, dieses Auto, dieser Lifestyle, macht er dich so glücklich, dass du bereit bist, den Preis des Prozesses zu zahlen, ja oder nein? Und weißt du, wenn du sagst nein, ist es nicht schlimm. Und das ist der Punkt. Wenn der Typ mit der Rollie und dem Auto dann auf dich zeigt und sagst, Ha, Verlierer, du willst nicht arbeiten. Glaub mir, er ist nicht in der Position, darüber zu urteilen. Weil selbst wenn er all das hat und dieser Prozess macht ihn nicht glücklich, und da sind wir wieder bei dem Thema der Glücksquellen, dann wird er sein Leben lang nie das wirkliche Glück finden. Ich zum Beispiel kann sagen, dass alle Dinge, die ich tue, oder sagen wir mal 99%, machen mir Spaß. Ich habe richtig Lust, die Dinge zu tun. Und viele von außen zeigen da drauf und sagen, wow, das ist richtige Arbeit. Für mich ist diese Arbeit aber gleichzeitig Spaß. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was du für dich finden musst. Welcher Prozess macht dir Spaß? Es gibt die Grinder und Hustler. Ich bin ein Typ, der, ich hustle gerne, ich liebe es, ein neues Projekt zu haben, das Projekt groß zu machen. Ich liebe große Visionen. Sonst wäre ich im Network nicht so erfolgreich geworden. Ich liebe es, mit Menschen zu sprechen, zu präsentieren. Das ist mein Ding. Für andere wäre das aber die Qual. Ja, für andere, auch gute Freunde von mir, ist ein bestimmter Lifestyle, ja, gut essen zu gehen, ähm, zu chillen, meine Shisha zu rauchen, ähm, sich abends mit der Freundin und im Weinglas hinzusetzen. Für die ist das, das ist für die Glück. Ja, wenn ich da abends mit einer Frau in einem Weinglas sitze, ab und an, alles gut. Aber dann lieber Gin Tonic. Aber wenn es jeden Abend bei mir wäre, wäre das für mich Pain. Aber für den ist das Pain, was ich mache. Und deshalb habe ich mein Leben ja wirklich so aufgeteilt, dass ich versuche, in allen vier Säulen äh, nach oben zu kommen. Das Allerwichtigste und damit beende ich jetzt auch die Podcast-Folge. Sorry, ist ein bisschen länger geworden. Das Allerwichtigste meiner Meinung nach ist Gesundheit. Weil, wenn du nicht gesund bist und keine Energie hast, das ist so der, das ist, wie sagt man immer, der Tempel, das ist die Basis. So, deshalb versuche ich jeden zweiten Tag zu schwitzen, Sport zu machen, mich zu bewegen, zu dehnen, ähm, pumpen zu gehen, äh, und so weiter. Gesundheit auf der einen Seite. Dann kommt die Wohlstandssäule. Weil glaub mir, Geldsorgen sind mit die miesesten Sorgen nach Gesundheit, die du haben kannst. Wenn du deine Schecks nicht bezahlen kannst, wenn du deine Miete nicht zahlen kannst, das ist alles scheiße. Also Gesundheit an erster Stelle, dann Wohlstand und dann versuche ich zu socialisieren. Thema Beziehung, mein Netzwerk aufzubauen, Leute um mich zu haben. Ich lade öfters mal Leute zu uns ein. Ich liebe das, wenn mal ein, zwei Tage Leute hier sind. Ich mit den Videos drehen kann, einfach mit denen Spaß haben kann und so weiter. Und die letzte Säule, und das ist die, die ich selber so ein bisschen ja in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt habe und vielleicht merken auch gerade viele in der Corona-Zeit, dass sie die vernachlässigt haben, das ist diese Glücksquellen zu finden. Und zwar neue Glücksquellen. Ja, ein neues Hobby auszuprobieren. Mit einer neuen po Person ein neues Projekt. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel gerade eine neue Plattform wie Twitch zu entdenken. Oder auf TikTok auf die 100.000 Follower zuzugehen und sich selber zu challengen und zu sagen, das will ich jetzt meistern. Ähm, für mich ist es sowas wie spazieren zu gehen. Ähm, für mich ist es, bestimmte Ziele neu zu stecken, zu brainstormen in diesem Raum. Ja, das ist eine Glücksquelle für mich. Ähm, und so weiter. Es gibt viele Dinge. Vielleicht sogar mal abends eine Runde zu daddeln, wieder wie früher, also zu Computer zu spielen. Und diese Glücksquellen, die sollte man ständig refreshen, da sollte man ständig auf der Suche nach neuen sein. Weil, wenn du alles, wenn du alles, es gibt diesen englischen Spruch, if you put All eggs in one basket, also wenn du wenn du alle Eier in einen Korb legst dann und diese, der Korb dir genommen wird, dann hast du keine Eier mehr. Ich glaube so ungefähr geht der Spruch. Sorry, ist spät. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn du all in auf eine Sache gehst und die Sache ist nicht mehr da, dann brichst du halt zusammen. Und das ist glaube ich der Grund, warum viele Menschen gerade so traurig sind. Plus die Fähigkeit, sich halt immer wieder anzupassen. Weil wenn sowas passiert wie Corona und du kannst dich an die Situation anpassen, du sagst, okay, in dem Moment kein Problem, ich adaptiere, ja ich finde Dinge, die ich jetzt auch zu Hause tun kann, die mir hier sozusagen Glück geben, wo ich Energie draus schöpfen kann, dann wirst du durch solche Krisen und auch allgemein durchs Leben einfach besser durchkommen. In diesem Sinne, Selfmates, das war jetzt mal eine sehr, Diepe Geschichte von mir. Ähm, vielleicht kann der ein oder andere es nachvollziehen. Und ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich hoffe, euch geht es gut, trotz äh, Maskenpflicht. Wie gesagt, ich bin öfters mal abends online auf Twitch. Twitch.tv. Wenn ihr Lust habt, einfach ein bisschen chatten, ein bisschen äh, reden, vielleicht eine Runde spielen. Und wenn ihr wirklich mir eine Frage stellen wollt, dann äh, jeden Sonntag auf Instagram, 22 Uhr. Ich verlos da auch immer ein bisschen selfmade Merch, Also, ähm, ja, gibt auch immer die Möglichkeit, was zu gewinnen. Waren jetzt letzte Woche 380 Leute drin, was mich auf jeden Fall sehr gefreut hat. Ähm, wenn ihr da Lust drauf habt, seid am Start Sonntag. Ja, ansonsten weiterhin eine gute Woche. Wir haben heute Bergfest, nennt man das, glaube ich. Und äh, Selfmates, ich wünsche euch was. Ja, danke fürs Zuhören, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und äh, an alle, die sagen, meine Stimme ist beruhigend. Ja, ich hoffe, du konntest gut einschlafen. Mach's gut, ciao.